0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Markus Mehrheim und gemeinsam mit meiner Kollegin Iva Zeu führen wir sie durch die nachfolgende halbe Stunde.
1: In unserer Runde darf ich heute begrüßen Christoph Atanas. Christoph ist selbstständiger Geschäftsführer der Beratung Meta HR. Eine Unternehmensberatung für den Personalbereich und dort fokussieren sie sich auf die Themen Recruiting, Arbeitgeberattraktivität und Employer Branding. Neben seiner Tätigkeit als Blogger und Speaker ist er vielen von Ihnen sicherlich auch bekannt als einer der Godfathers des legendären HR Barcamps in Berlin. Das seit nunmehr sieben Jahren, richtig? Genau, seit sieben Jahren an den Start geht. Moin Christoph. Hallo. Hi Christoph. Ja, damit unsere Zuhörer ähm, dich besser kennenlernen können, auch so ein bisschen was zu deiner Person erfahren, gibt es auch für dich unsere obligatorische Einstiegsrunde mit den fünf F's. Fünf verfängliche Fragen für Vorreiter. Okay.
0: Okay. Christoph, bist du bereit? Ich bin gespannt. Ich würde dich bitten, die nächsten fünf Sätze einfach mal nach deinem Gusto zu vervollständigen. Oh, Satzergänzung. Satzergänzung, was ganz Aufregendes. Yeah. Wir legen mal los. Als Kind wollte ich
2: werden... Zuerst Müllmann wegen der schönen großen Autos, da war ich aber erst fünf, insofern entschuldigt und äh, später habe ich mal kurz mit Pilot kokettiert, bis ich rausfand, dass ich weder Gebiss noch augentechnisch so fit war. Okay. Ähm, die Schulzeit war für mich? Eigentlich cool, weil ich immer eine ähm, große Klappe hatte und damit weitergekommen bin und ähm, hab insofern mich immer ganz gut rausreden können, wenn es mal eng wurde und so war ich ein mittelmäßig fleißiger Schüler, aber doch ein halbwegs erfolgreicher und eigentlich habe Spaß gehabt.
0: Frage oder Satz drei, mein schrecklichster Job war bisher...
2: Schrecklichster Job war als Student, als ich mal einen, so einen Tagesjob hatte, da musste ich ein altes Lager ausräumen und äh, das war von so irgendeiner kleinen Firma hier in Berlin-Neukölln und der Inhaber gab mir dann wirklich eine Axt in die Hand und sagte, das muss alles raus und dann musste ich da die alten Möbel zerlegen. Also war echt schlimm, am Anfang fand ich das noch geil, aber nach einer halben Stunde, ich weiß nicht, ob du schon mal so Holz gehackt hast, denn ja. dir tat alles weh, ja. das wollte nicht fertig, du musst den Scheiß noch rausbringen. Das kann schnell ermüdend sein, ja. Das war hart, ja, da wusste ich dann, mach später Kopfarbeit, das. Okay.
0: das passt ganz gut zum nächsten Satz. Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke? Tja, das mache ich mal mit, weil eigentlich bin ich immer gut für neue Sachen zu haben. <lacht> Und ähm, last but not least, modernes Recruiting zeichnet sich aus
2: durch … Ja, durch eine intelligente Mischung von Dingen, die schon da sind und funktionieren, beizubehalten und neue Sachen einzubinden, die ähm, Dinge weiterbringen, die du brauchst. Und das kann in verschiedenen Bereichen passieren, Also sei es Technik, sei es Prozess, sei es ähm, Methodik. Können wir wahrscheinlich später noch vertiefen. Mhm. Sehr schön. Also toll, dass du da bist, Christoph. Wir freuen danke, uns. Danke für die Einladung. <lacht>
1: Vielen Dank, Christoph, für diese wunderbaren Antworten. Ich glaube, ich hatte gestern den Markus hier auch mal gefragt, was er als Kind werden wollte und du wolltest auch Müllmann werden. Ich
0: wollte auch Müllmann werden, aber nur wegen der großen Fahrzeuge und weil die Männer so cool da hinten drauf und wieder runterspringen. Das ja, genau, ist das ist der einzige das Grund. spricht so
2: fünf- bis sechsjährig, glaube ich, extrem Absolut an. Absolut ja. Zielgruppe. Ja. Okay, ja,
1: also ich wollte nicht Müllfrau werden, aber gut, ähm, so, Christoph, jetzt bist du ja was ähm, anderes geworden. Ja, ja doch, und, ganz äh, ganz gut. <lacht> du machst was mit dem Kopf und ähm, du hast eine Firma gegründet, Meta HR, hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Ja. Ähm, vielleicht für alle, die es äh, nicht kennen, ähm, kannst du ein paar Worte zu sagen, was Meta HR macht?
2: Ja, du hast es ja schon ganz schön eingeführt. Also Wir machen im Großen und Ganzen zwei Sachen. Zum einen Recruiting-Optimierung. Darum kümmern wir uns, um zu sagen, wenn wir mal Recruiting weiterzubringen, performanter zu machen, ähm, ergebnissicherer zu machen. Und das tun wir im Abgrenzung zu klassischen Personalberatern. Eher so, dass wir mit den Unternehmen arbeiten, dass sie hinterher etwas besser können, dass etwas leistungsfähiger ist. Also wir beschaffen kein Personal für andere, sondern wir zeigen im Grunde so Hilfe zur Selbsthilfe mäßig, wie kann man das besser machen. Und da ähm, in verschiedenen Bereichen. Das kann Technologie sein, das kann Methodik sein, das kann Prozess sein. Ja, das zweite Feld, das ist Arbeitgeberattraktivität slash Employer Branding, wo es darum geht eben sozusagen den Überbau vom Recruiting ähm, herauszuarbeiten, zu sagen, was macht Firmen eigentlich attraktiv und wie können die das auch sinnvoll nach außen stellen. Wie setzt sich deine Kundenstruktur zusammen, also welche Unternehmen kommen da auf dich zu? Also wir sind klassisch so im Mittelstand unterwegs, es gibt auch mal kleine Ausreißer nach unten oder nach oben, also wir haben auch schon mal irgendwie ein Unternehmen mit 50 Leuten beraten und auch schon mal einen Konzern, aber üblicherweise sind wir so im Mittelstand aktiv, ich sag mal gern unser Beuteschema ist so 500 bis 5000 Mitarbeiter stark, das ist so das, das, das typische Zielklientel und mhm. im Dachbereich. Und ähm, ich meine, die Themen sind ja relativ breit.
0: Welches der Themen jetzt, wenn man mal Recruiting, Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding rausnimmt, welches wird am häufigsten nachgefragt oder ist es am beratungsintensivsten? Also wir
2: haben eigentlich einen relativen Gleichstand jetzt in den letzten beiden Jahren zwischen dem Thema Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding auf der einen Seite und der Recruiting-Optimierung auf der anderen Seite. Also Recruiting-Optimierung... Ist früher fast noch ein bisschen stärker gewesen, jetzt ungefähr haben wir einen Gleichstand zwischen den beiden Bereichen.
0: Mhm. Und wenn man, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, um welche Themen geht es dann da konkret?
2: Bei Recruiting-Optimierung haben wir natürlich vor allen Dingen Candidate Experience auf dem Schirm. Das ist ein Thema, zu dem wir selbst auch viel gemacht haben. Mhm. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht unsere Studien, die wir gemacht haben mit Stellenanzeigen.de und Professor Wald zusammen und äh, aus dem Wissenspool schöpfen wir nach wie vor und äh, da machen wir relativ viel so Touchpoint-Analyse, wie kann man Candidate Experience verbessern, wie kann man aber auch an, an manchen Stellen eben Auswahl, Personalauswahl optimieren, äh, da kommt so das Thema Culture Fit auch mit rein, das sind so Themen, die wir nochmal ähm, vor allen Dingen auf dem Schirm haben Ja, und manchmal geht es auch schlichtweg nur darum, dass man mal schaut im Grunde, was äh, für Recruiting-Kanäle nutzen die Unternehmen eigentlich, weil viele immer noch recht eindimensional unterwegs sind und sich dann wundern, dass sie nicht genug Ergebnisse erzielen oder nicht genügend gute Ergebnisse. Also meist gibt es ein Einstiegsthema. In der Regel kommen ja Kunden auf uns zu, weil sie einen, einen Schmerzpunkt haben, sagen wir es mal. Es gibt ganz selten die, die sozusagen schon ganz weit vorne sind, sagen wir so, wir wollen von 90 auf 100 Prozent kommen, könnt ihr uns helfen? Haben wir auch schon ein, zweimal gehabt, aber in aller Regel kommen die Unternehmen, wenn es irgendwo wehtut. Und dann holt man halt einen Berater und dann haben die ein Einstiegsthema. Das kann sein zum Beispiel, ja, wir haben zu viel Abbrecher auf unserer karriere Oder wir haben irgendwie ähm, mehrfach äh, hohe Fluktuationen im Probehalbjahr gehabt. Also die Auswahl hat irgendwie nicht gepasst. So Und dann arbeitet man an dem Thema und entdeckt natürlich dabei auch durchaus andere Sachen. Und wenn es gut läuft, dann machen wir an manchen Stellen auch weiter. Ja, das ist aber tatsächlich unterschiedlich, äh, wo die Unternehmen eben ansetzen wollen.
1: Tatsächlich, wie ich das jetzt verstanden habe, sind es Unternehmen, die noch relativ weit... Sind am Anfang stehen oder zumindest welche, die wirklich ein großes Problem haben und dann sagen, hey, wir brauchen da Hilfe? Also
2: die, also die ganz weit hinten dran sind, glaube ich, die kommen überhaupt nicht, weil mhm. die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist einfach ein Thema, was dort vergessen wird. Okay. Und äh, wir haben häufig zu tun mit, ich würde mal sagen, die sind so vom Ent Reifegrad von Entwicklung her so im guten Mittelfeld und stellen aber fest, dass sie alleine ohne sozusagen Anreigung von außen, ohne äh, Experten, ähm, ähm, Sparring, nicht in, in sozusagen in die Spitze kommen können. Und da muss ja erstmal Bewusstsein da sein. Dass du das Thema ähm, angreifen willst, dann musst du natürlich auch eine strategische Freigabe haben, damit du ein Budget kriegst dafür und das Thema entsprechend wertgeschätzt wird. Und das sind eher die Unternehmen, ich würde mal sagen, die haben so einen mittleren Reifegrad mhm. oft.
0: Wie geht ihr denn vor?
2: Es gibt natürlich mehrere Sachen, zum einen bei, gerade bei der Recruiting-Optimierung gucken wir uns relativ viel Zahlenmaterial an, ähm, was wir gerne machen ist auch, dass wir mit Neueingestellten ähm, sprechen oder online fragenbogen machen, das heißt ähm, New-Hires sind eine gute Quelle, um zu verstehen, was im Recruiting-Prozess läuft oder nicht läuft, was das Unternehmen an Versprechen gegeben hat und was hinterher als eingelöst empfunden wurde. Ähm, ein anderes Thema ist natürlich Workshops, genau, oder eben wir machen auch ähm, manchmal Mitarbeiterbefragungen oder so Teile, ähm, Stichproben aus, aus der Belegschaft, wenn es um Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding geht.
1: So aus deiner Fa Erfahrung heraus, ähm, wie hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den letzten zehn Jahren verändert? Also die Unternehmen, die zu euch kommen, welche Problematiken sind da neu entstanden, gerade also vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der jetzt extrem nochmal angezogen hat, Digitalisierung, demografischer Wandel?
2: Ja, das, also, die, die, die Fragestellungen der Kunden haben sich definitiv verändert. Zum einen ist tatsächlich Fachkräftemangel jetzt auch an manchen Stellen wirklich nicht nur mehr hausgemacht, sondern auch immer äh, spürbarer, dass Beispielsweise in manchen Regionen, sitzt auch nicht jeder in der Metropolregion, dass du einfach nicht genug Ingenieure dahin kriegst. Und das ist dann wirklich ein Thema, was Unternehmen umtreibt. Oder dass eben technologisch auch viel mehr passiert. Wenn wir jetzt Jahre zurückgehen, war so das Erste, was so technologisch war, war vielleicht ein, ein ja, besser oder schlechteres Bewerbermanagementsystem, beziehungsweise ein bisschen Social Media. Aber mittlerweile hast du ganz viel technologische Impacts und das das zumindest beschäftigen sich immer mehr Unternehmen damit.
1: Eine, eine Firma, die auf dem Land sitzt. Ja, also jetzt mal halt eben nicht in der mhm, Metropole. Ja. Was sagt man denn dann so einem Unternehmen, die dann kommen und sagen, hier ist nichts in der Region. Hilf mir, Christoph.
2: Naja, also, wir können ja schlecht sagen, verlegt mal euren Standort. <lacht> also, können, kann man das natürlich schon, aber es wäre, glaube ich, nicht die Erwartung der, derjenigen, die mit uns arbeiten. Nein, ich glaube tatsächlich, so dramatisch ist es nicht. Also, die Mittelständler, gerade so ein, wie du beschrieben hast, die sind ja meist in ihrer Region gut verankert. Mhm. Ein Punkt ist, da sind die sozusagen in, in, äh, hinter Börselen sind sie weltbekannt. Ja, das mhm. ist so ein, so ein Punkt, wo eben so das regionale Potenzial erstmal abgeschöpft werden muss. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, weil wenn Menschen dort weggehen, kommen die in der Regel nicht zurück. Wenn die also jetzt wirklich aus einer Region weggehen und dann in eine große Stadt ziehen, dann ist es schwer, die zurückzukriegen. Das heißt, da ist ein Punkt zu sagen, okay, wirklich an, an der Basisarbeit was zu machen, dass die also äh, gut arbeiten mit Azubis, mit Trainees, aus den Leuten, die sie vor Ort haben, das entwickeln. Die Universitäten, die noch in Reichweite sind, natürlich penetrieren und da ähm, sich eine Bekanntheit aufbauen für ihre Zielgruppen. Ähm, da, also man kann schon einiges tun. Natürlich gibt es, Standortnachteile, brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon so. Aber ähm, das regionale Potenzial abschöpfen ist das eine. Und ähm, zum anderen natürlich auch zu gucken, dass wenn sie dann manche Themen einfach überhaupt nicht aufgelöst kriegen, regional, dann muss man überlegen, wie kann man anders arbeiten. Ein Beispiel, haben wir jetzt nicht mit, mit dran gewirkt, leider, aber ein bekanntes Beispiel ist glaube ich von Adidas, die einfach keine Designer nach Herzogen Herzogenaurach gekriegt haben in ausreichender Zahl und die haben dann halt einfach gesagt, wir verlegen unsere Designabteilung nach Berlin und mit digitaler Arbeitsanbindung gehen solche Dinge heutzutage auch und dementsprechend in Berlin haben die genug Designer gewinnen können, äh, weil Berlin ist ja voll von Designern sozusagen und also jeder zweite ist ja Designer gefühlt und nee, das, das ist dann halt so eine Lösung, die quasi ein bisschen kreativ ist, aber auch manche Sachen ähm, ja dann gelingt lässt auf eine andere Art und Weise als ursprünglich hm. gedacht.
1: Spannend.
0: Nun wird ja manchmal der HR-Branche nachgesagt, nicht die Innovationsführer zu sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Also dass irgendwie an alten Prozessen, an alten Werten etc. festgehalten wird. Ähm, kannst du das bestätigen? Und wenn ja, hast du eine Erklärung dafür, warum das gerade im HR-Bereich hin und wieder mal der Fall ist?
2: Ja, ich glaube, dieses Klischee trifft schon im Kern zu. Sicherlich gibt es viele Ausreißer und es gibt mittlerweile auch viele ganz tolle Leute in Personalabteilungen, die Sachen anpacken und treiben. Aber in der Breite ist natürlich, dass das Personal, was auf HR-Stellen geholt wurde, auch mit einem ganz anderen Mind- und Skillset versehen gewesen. Weil die Aufgaben waren anders zugeschnitten. Und wenn du jetzt jemanden hast, der, der geholt wurde, um im Grunde eine eher verwaltende Tätigkeit nachzugehen und demjenigen erzählst du dann also der Markt hat sich gedreht, du musst jetzt ein Jagdhund werden. Mhm. Darauf hatten diese Leute nie Lust. Also Das, das ist dann natürlich auch so schwer. dass Wandel sich dort natürlich dann auch schwer vollzieht. Das ist ähnlich wie bei Unternehmen, die die ähm, Leute dann ähm, auch mit Kundenkontakt ausstatten, die den früher nicht hatten. Mhm. und Da vielleicht auch gar keine Lust drauf hatten. Also das ist dann schon ein längerer Prozess. Und dazu kommt natürlich, dass ähm, viele Unternehmen auch später mit angefangen haben. Weil das Megathema Digitalisierung, wenn man das so in Scheibchen zerlegt, ist es jetzt auch handelbar, dann kann man Sachen ähm, deutlich leichter anpacken, aber wenn man lange gewartet hat, dann ist es eben ein großer Block, der vor einem steht und der sieht dann erst mal gefühlt so unüberwindbar aus.
0: Mhm. Ja, man, man kann es auch sinnvoll angehen, meine liebste Aussage ist, äh, wir machen jetzt Digitalisierung bei uns im Betrieb. Das ist super. Ja, das ist immer dann auch schwierig, ja. darauf zu antworten.
1: Und ich mache das Internet an. Genau.
0: <lacht> Du wirst oft mit dem Satz zitiert, wenn du auf Veranstaltungen unterwegs bist oder in Vorträgen auch aktiv, dass Unternehmenskultur absehbar
2: der neue USP der Arbeitgeber sein wird. Ich glaube, man braucht so ein bisschen manchmal zugespitzte Aussagen. Insofern freue ich mich, wenn das Zitat so weit schon gewandert ist, dass mhm. ihr das auch kennt. Ähm, ja, ich glaube halt, äh, das merkt man in vielen Fällen. Unternehmen können wenig differenzieren am Talentmarkt voneinander, wenn sie ungefähr gleich stark sind. Also man hat zwei große Mittelständler und dann wollen die differenzieren über Gehälter oder über Benefits, dann wird das ein Rennen um die Obstkörbe, wie ich immer sage. Mhm. Ja, also wer stellt mehr Obstkörbe hin, das macht die Leute aber nicht zufriedener und am Ende kann fast jeder jeden kopieren, wenn es nur um Benefits geht. Also ein Urlaubstag drauf, dann vielleicht ein Homeoffice gemacht, dann eben der berühmte Obstkorb und der Dienstwagen und so weiter. Also das ist etwas, was nicht mehr differenziert. Was aber differenziert ist Kultur und die ist auch nicht so einfach kopierbar ich nenne da mal gerne das Beispiel, guckt euch an, FC Barcelona, ich bin ja Fußballfan, mhm. so von ähm, Maske and Club, mehr als ein Verein ist das Motto da, das ist ein kulturelles Phänomen. Ich traf meine eine Katalanin aus Barcelona und die sagte mir tatsächlich den Satz, als wir uns über die Stadt und den Verein unterhielten, sagte, ach, ich bin eigentlich gar kein Fußballfan, weißt du Christoph, aber ich bin Fan von FC Barcelona. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist ja gigantisch. Mhm. Im Nachgang dachte ich, das wäre ja, wär, als wenn jemand sagt, also ich bin überhaupt kein Heimwerker, aber ich arbeite gern bei Obi. <lacht> ja, und da muss man es einfach mal hinbringen, weil das ist so Kultur, die Kultur, die das, die das so ähm, wirklich, das saugen die Leute richtig, regelrecht auf. Und was ist dann die Kultur? Ja gut, also auch, auch da können wir natürlich uns angucken, also Unternehmenskultur ist so ein mehrschichtiges Thema. Das, was wir wahrnehmen können, es gibt noch mal so eine Ebene, wenn wir mal glauben, was die Forschung sagt, ähm, ähm, tiefenpsychologische Grundannahmen, da kommen wir nicht ran, das sind so Sachen, die wir uns, die uns gar nicht bewusst sind, dass wir die glauben, dass die für uns gelten. Das, ähm, das fließt natürlich auch in Kultur ein. Darüber ähm, vor allen Dingen Werte, also was ist uns wichtig, woran glauben wir? Ähm, das äh, ist ein, ein sehr wesentlicher Aspekt in Unternehmenskultur. Und dann natürlich alles, was so nach außen tritt. Die Forschung nennt das Artefakte. Ähm, also wir können sagen, es sind so Verhaltensrituale, ähm, Tragen die Leute da, was für Kleidung tragen die, wie sehen die Büros aus, wie gehen die mit ihren Kunden um, wird geduzt oder gesiezt, solche Dinge. Also, das, das sind so die Sachen, die Unternehmenskultur zusammensetzen.
1: Kannst du denn die Frage beantworten, was eigentlich eine gute Unternehmenskultur ausmacht?
2: Ja, ich glaube, eine gute Unternehmenskultur macht aus, dass sie die Strategie bestens unterstützt. Punkt. Das heißt, es gibt nach meiner Auffassung keine per se gute Kultur. Sonst würde er ja alle auf eine Kultur sich hin optimieren und dann würde es wieder nicht differenzieren.
1: Fällt dir so auf Anhieb vielleicht irgendwie so zwei Beispiele von Unternehmen ein, die das gut machen?
2: Ähm, es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die das, die das gut machen. Es gibt eine, ähm, eine relativ kleine Firma in, in, in Deutschland, Düsseldorf, sitzen die, die heißen ZipGate die kennen die meisten Leute gar nicht, es ist glaube ich auch nur 200 Leute, die da arbeiten, sitzen in Düsseldorf, machen irgendwas mit Telekommunikation, was genau kann ich auch nicht sagen, aber die arbeiten ihre Kultur extrem gut heraus. Also die haben eine eigene Art Betriebsanleitung zu ihrem eigenen Unternehmen auf der Webseite, also man kann sich bis ins Detail über die Unternehmenskultur, über ihre Facetten, wie sie arbeiten, informieren und weiß hinterher als als Jobsucherin oder Jobsucher auch wirklich genau, was mich da erwartet. Also das wäre vorbildlich. Ich glaube auch, dass sie sehr stark an sich, was so kulturelle Dinge angeht, ähm, abarbeiten. Und zwar im positiven Sinne. Also einfach das auf dem Schirm haben, sich damit beschäftigen. Ähm, anderes Unternehmen, ähm, was, das, was das auch gut macht, finde ich, ähm, wenn, wenn wir auch da sicherlich von, von einem viel größeren Rahmen ausgehen. Ähm, wenn immer wieder ein sehr positives Beispiel ist auch ähm, die, die Techniker krankenkasse die jetzt, glaube ich, 14.000, 15 15.000 Leute groß ist. Also ein ganz anderes Kaliber. Aber auch die arbeiten ganz gut ähm, Dinge heraus, die bei ihnen kulturell wichtig sind, brechen es auf ihre Zielgruppen runter. Ähm, auch das ist ein Unternehmen, was man sich vor allem die Karrierewebseite angucken kann. Da findet man also auch Hinweise drauf. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die das ordentlich machen. Gibt es auch
0: eine schlechte oder eine negative Unternehmenskultur und wie spürt man das
2: gegebenenfalls als Arbeitnehmer? als Arbeitnehmer spürst du es nahe darin, dass, dass du einfach dich dich dann nicht wohlfühlst. Das ist glaube ich so, dass, dass das Urgefühl sagt, ich passe hier nicht mhm. her, dass das bringt mir nichts, es gibt mir nichts, ich fühle mich unwohl. Das heißt aber nicht, dass die Kultur per se schlecht ist, sondern dass sie für dich als Arbeitnehmer unpassend ist. Mhm. Das ist ein Unterschied. Mhm. Schlecht wäre sie im Sinne, wenn du aus der manager -Sicht guckst und sagst, okay, was wollen wir erreichen und die Kultur das überhaupt nicht unterstützt. Ja, Und da gibt es dann diesen berühmten Spruch, ähm, Culture eats strategy, for ja. lunch oder for breakfast wahlweise, ja, also äh, den ganzen Tag über wird das <lacht> <Manchmal> <lacht> auch zu Abend? Gefuttert, genau. Ja, vor Dinner haben wir noch nicht gehört. Aber genau, das ist letztlich ähm, genau das, was passiert, dass, dass du kannst keine Strategie gegen die Kultur durchsetzen mit der Brechstange. Du wirst hm. ans, am Ende an der Kultur immer scheitern. Und dann gibt es natürlich eine Kultur, wo du sagen kannst, die ist jetzt schlecht für mein Ziel. Oder wir könnten es ethisch definieren, wenn wir sagen, okay, eine Kultur, die mit ähm, Bestrafungen vor quasi der ganzen Mannschaft äh, rund gemacht werden, arbeitet ähm, mit mit äh, mit mit Angst und Druck oder sowas, äh, das ist auch eine schlechte Kultur, das ist aber eine, eine, eine ethische Definition, die wir wahrscheinlich miteinander teilen, die aber natürlich, wenn du einen einzelnen, Verantwortlichen hast, nehmen in wir ein Inhaber geführtes Unternehmen, mhm. der sagt mir egal, ich gehe halt über Leichen, Hauptsache die Zahlen stimmen und dann mhm. tausche ich halt meine Mannschaft alle zwei Jahre komplett durch, na und, interessiert mich nicht. Mhm. Solange es läuft, kann der das leider so machen. Das Interessante ist, dass natürlich sowas dann durch sowas wie Kununu zum Beispiel mhm. und äh, generell äh, das, das Sprechen in sozialen Netzwerken von Leuten weniger leicht äh, gemacht wird. Das heißt, Unternehmen können sich nicht benehmen wie die Axt im Walde und gleichzeitig denken, sie gewinnen eine Menge spannender Talente.
0: Ja, besonders bei dem, bei den Marktgegebenheiten im Moment. Ganz genau. Ja.
1: Inwieweit ist eigentlich? Unternehmenskultur auch Mittel zum Zweck, so mal ganz ein bisschen boshaft gefragt, ja. Also gibt es welche, die früher gesagt haben, das ist mir doch egal, die Mitarbeiter sind einfach da und machen ihren Job, ich kriege meine Leute ja sowieso, dann ist auch egal, dass sie gar nicht wissen, wofür sie eigentlich hier arbeiten und für welche Werte wir hier stehen.
2: Man kann schon sehen, dieses Thema Unternehmenskultur hat natürlich eine gewisse Evolution. Also so wie du sagst, gab es viele Unternehmen, die haben sich da überhaupt nicht drum gekümmert, weil es ja gelaufen, es gab keine Notwendigkeit. Mhm. Zum einen gibt es jetzt natürlich die Notwendigkeit, dass man sagt, okay, also es Kultur ist eben ein Faktor, so im Sinne von, von ähm, USP äh, für die Unternehmen oder zumindest ein Differenzierungsfaktor am Talentwettbewerb. Ein Thema, das mir persönlich auch sehr wichtig ist, ist das Thema Lifestyle. Also das ist sicherlich so, so, eine, so ein, so ein ähm, Sahnehäubchen-Kriterium. Ne? Das muss <lacht> wahrscheinlich nicht bei jedem sein, aber äh, sagen wir mal so, Arbeit ist ja doch immer mehr auch ein, ein, ein Thema, was irgendwie selbstverständlich mit Leben irgendwie kombiniert wird. Und so die scharfe Trennung zwischen Job, Job auf der einen Seite und Privat auf der anderen Seite ist bei vielen gar nicht mehr so gegeben. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich schon auch etwas, wo man sagt, naja, also ich arbeite auch in einem Umfeld oder für ein Unternehmen, was quasi zu meinem Lifestyle passt. Das sieht man, finde ich, besonders stark, wenn man Leute ähm, trifft, die für Start-ups arbeiten, die eben das äh, ein Stück weit auch, ähm, ja, wie für ihren Lifestyle passend ähm, ausgesucht haben. Und dann, dann matcht das schon mit diesem Lifestyle-Kriterium.
1: Woran man das auch merkt ist, ähm, wenn man mal privat auf andere Menschen trifft. Ne? Und, dann, ähm, und dann kommt einfach diese Frage nur nach, ja, und was machst du so? Und dann gibt es immer manche, die dann sagen, geh jetzt im Job. Ja, das sind ja mal, dann zögern sie und dann dauert das immer eine ganze Weile, bis sie irgendwann erzählen, was sie machen. Und man merkt so richtig, die haben eigentlich gar keinen Bock so auf ihren Job. Ja. Wie es bei mir eher so ist, ich, ich erzähle halt eben sehr gerne drüber ne, und ein paar andere, die bei, bei anderen coolen Unternehmen arbeiten, das Gleiche machen.
2: Ja klar, das ist ja dann auch etwas, wo man merkt, dass ein Bekenntnis zum mhm, Arbeitgeber genau. da ist. Genau. Also etwas, was durchaus so mit Identifikation eben, eben, eben dann auch leichter Teil des eigenen mhm, Lebens wird, genau. so dass man das auch Leuten erzählt, als wenn man sagt, naja, also eigentlich klar, ich verdiene hoch mein Geld, aber will ich gar nicht drüber sprechen. Genau. Bloß weg damit. Du
0: hast es eben kurz angesprochen, Christoph, so Sektenmäßig, also wenn es irgendwie zu extreme Züge auch annimmt, oder zumindest für die Außenwahrnehmung. Deswegen kritische Frage. Die, das Thema mit dem Cultural Fit, kann das nicht auch in irgendeiner Form völlig übertrieben werden und ich habe dann quasi ähm, gestreamlinete Mitarbeiter, die alle gleich denken, alle den gleichen Humor haben und ich habe halt immer so ein bisschen, also ich hätte als, als Geschäftsführer oder als Verantwortlicher die Sorge, dass so ein bisschen die Individualität der Mitarbeiter auf der Strecke bleibt und alle nur noch gleich sind und gleich lachen und das gleiche essen um es mal zu übertreiben. Also gibt es nicht irgendwo noch mal so einen Tipping-Point auch, wo es mit dem
2: ganzen Cultural Fit ein bisschen zu viel wird? Also mit Sicherheit gibt es den. Ich denke, wie bei, wie bei jedem Thema kannst du relativ klar sagen, äh, so, so ein gewisses Maß ist, ist gut. Und wenn man es überzieht, dann wird es irgendwann negativ. Also so dieses Klonkrieger-Argument, was <lacht> du ja da so skizzierst, klar, das kann zutreffen, wenn man jetzt damit übertreibt. Und zum anderen auch, halt auch, die Frage ist, ist es noch culture fit, wenn man darauf, istet, äh, darauf achtet, ist der auch gerne Spaghetti Bolognese ja. oder ähm, ähm, guckt derjenige auch gern Star Wars ja. oder so? Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so gering, aber das sollte jetzt nicht Kriterium sein. Mhm. Also da gibt es manche, die es vielleicht ein bisschen übertreiben, auch wenn es darum geht, eben tatsächlich das, das, das Team so extrem miteinander äh, in Verbindung zu bringen, dass die auch alle gleich noch die gleichen Freizeitinteressen haben.
1: Mhm.
2: Und, und äh, ja, man kann es sicherlich da auch ähm, so verschärft angehen, dass Culture Fit denn überzogen ist. Das, das ist sicherlich ein Punkt, wo man ähm, sich bewusst sein sollte, dass das passieren kann. Aber ähm, ich sehe das als keine so große Gefahr, ehrlich gesagt. Kulturelle Passung, Culture Fit sagt ja nichts anderes aus, als dass du dich wohlfühlst, dass du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du dich in dem Unternehmen, in der Unternehmenskultur wohlfühlst. Das heißt ja nicht, dass man nicht als Person unterschiedlich sein kann. Da kannst du introvertierte und extrovertierte Typen haben, mhm. genauso wie irgendwie Leute, die eben mehr Lust haben auf auf Zahlen, Daten, Fakten oder Leute, die mehr Lust haben auf auf Menschen und und Kundenbeziehungen oder wie auch immer. Also das das kann ja trotzdem alles darunter laufen und sollte auch. Mhm.
1: Eine praktische Frage. Ähm, wie, wie merkt denn ein, du hattest es vorhin ja schon mal erwähnt, ähm, bei der Firma ZipGate, mhm. ähm, dass man halt eben direkt auf der Webseite auch schon sehr viel ähm, ja, wirklich erkennen kann, ähm, wie da eigentlich die Kultur im, Kultur im Unternehmen aussieht. Ähm, was spielt da noch eine Rolle, also aus der Sicht eines Kandidaten, das können ja... Es kann zum Beispiel auch irgendwie ein Messeauftritt eines Unternehmens sein, ja. Man sieht die Leute da in ihren Klamotten Absolut, rumlaufen. Also das ist ja schon sehr, also wirklich extrem weites Feld.
2: Ja klar was was wir als erstes wahrnehmen wenn wir jetzt auf Jobsuche sind und wir gucken uns was vom Unternehmen an dann sind es natürlich so, so Eindrücke von vom Unternehmen in vor allen Dingen natürlich in Bild und Video-Formaten, ähm, weil das ist leicht eingängig ist und da kriegt man halt so so ich nenne das mal so Cultural Contents die Unternehmen bereitstellen das heißt du kannst halt gucken okay wie sind die Leute angezogen vielleicht sind die auf der Messe ein bisschen anders angezogen aber man hat vielleicht Bilder vom Büroalltag wie sehen die die Räume aus ähm, mit was für anderen Kunden arbeiten die es macht schon einen Unterschied wenn du jetzt eben für Handwerksbetriebe arbeitest, als wenn du jetzt für Großkonzerne arbeitest. Auch das kann, kann natürlich Rückkopplung mit der Kultur haben. Äh, die Ansprache, das wäre so die Dimension, wie, wie sprechen die miteinander, ähm, wie sprechen die gegenüber den Kandidaten, auch dieses Du-Sie-Thema kann da eine Rolle spielen ähm, und dann sicherlich auch so ein paar Fakten, die man denn übersetzt, also im Sinne, gibt es flexible Arbeitszeiten, gibt es eine Vertrauensarbeitszeit zum Beispiel oder nicht. Wie werden, wie werden Mitarbeiter wertgeschätzt? Also nicht nur finanziell, sondern auch durchaus durch andere Dinge. Also gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel eben Freiheitsgrade zu bekommen im Sinne von, ich kann mein Sabbatical machen oder ich kann Homeoffice machen. Ich kann mein eigenes Gerät mit so bring your own device policy, solche Dinge. Das, das alles sind natürlich Eindrücke, die auch eine kulturelle Komponente haben. Das, das werden Bewerber ähm, oder Jobsucher in jedem Fall mindestens mal unterbewusst mitnehmen. Manche gucken sich das bestimmt auch ganz bewusst unter dem Aspekt an, aber wahrscheinlich ist es eher eine Mischkalkulation, wo das mitschwingt. Bonusfrage: Sind Mitarbeiter, die zur Kultur passen, auch per se
0: erfolgreicher in diesem Unternehmen?
2: Also, wenn man, wenn man dem folgt, was, was äh, die Forschung über Culture Fit sagt, dann ja. Allerdings eben immer im Durchschnitt. Und Culture Fit ist natürlich auch nur immer eine Komponente oder wie sage ich gern, du kannst den tollsten Culture Fit haben, also zur Unternehmenskultur passen, wenn du einen direkten Vorgesetzten hast, der dir jeden Tag das Leben zur Hölle macht, dann wirst du nicht erfolgreicher sein. Ja, also insofern ist das sicherlich ein Faktor, aber mit einer unter mehreren.
1: Bonusfrage Nummer zwei. <lacht> der Bonus ja irgendwie immer was mit dem Thema Gehalt zu tun hat, zumindest bei einigen Leuten im Kopf. Frage zum Thema Gehalt. Mhm. Ich meine, das ist für die Unternehmen ja auch mal wichtig. Welche Rolle spielt da das Gehalt?
2: Ja, also ein Gehalt ist auch ein Stück weit ein Statement für zum einen für wirtschaftliche Prosperität. Wenn du jetzt wenig verdienst, kannst du auch wenig zahlen. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Also ein Unternehmen zeigt damit natürlich auch, dass es entsprechend leistungsfähig ist. Aber mehr noch im Punkt der Kultur, ist es halt wieder eine Frage der Wertschätzung. Und ähm, darüber hinaus ist es halt einfach auch wirklich ein Faktor, der natürlich extrem gut vergleichbar ist. Wenn du jetzt weißt, du hast zwei Angebote vorliegen und das eine zahlt dir 10.000 Euro mehr im Jahr, dann ist das halt ein deutliches Statement. Insofern, unabhängig von der Kultur vielleicht, ist Unternehmen immer angeraten, dass sie mindestens marktgerecht bezahlen. Weil sonst ist das natürlich ein Faktor, der Menschen auch beeinflussen kann. Und ähm, dann wird man eben sicherlich Leute auch verlieren, auch wenn die gut zur Kultur passen, aber vielleicht passen sie woanders auch nicht so schlecht und dann wird das natürlich durchaus ein wichtiges Kriterium, was auch alle möglichen Studien immer wieder rückspielen. Das Gehalt ist vielleicht nicht mehr ganz so en vogue äh, als, als Kriterium, aber es ist natürlich immer noch wichtig. So, wir gehen auch schon mit großen Schritten auf die
0: Zielgerade zu. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weiter weitersprechen ähm, und würden aber jetzt gerne nochmal so ein bisschen mit dir, Christoph, ähm, zum Thema Recruiting oder zur aktuellen Entwicklung dieses Themenbereiches sprechen und da mit der Frage beginnen, was sind denn deiner Meinung nach die größten Auswirkungen dieser Digitalisierung, die da gerade passiert,
2: auf die Personalgewinnung? Ja, zum einen, dass das Recruiting natürlich deutlich transparenter wird, dass man einfach Daten hat und, und, und Zahlen produziert, wenn man die auszuwerten weiß, einem eine Menge Möglichkeiten geben, seine Personalgewinnung einfach effizienter zu machen. Das heißt zum Beispiel, Kanäle passender anzusteuern ähm, oder auch zu gucken, wo in meinem Recruiting-Funnel, also in meinem Auswahltrichter, in meinem Personalgewinnungstrichter, habe ich Probleme, wo kann ich also optimieren, wo muss ich vielleicht auch mehr Klarheit schaffen. Das, das kann man natürlich über digitales Recruiting wunderbar machen. Man kann genau gucken, welche Klicks wohin, wie konvertieren und so weiter. Also, das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, der das Ganze transparenter macht.
0: Wenn wir mal auf die Fähigkeiten eingehen, also was muss der moderne Recruiter heutzutage mitbringen? Wir haben Verschiedene Studien dazu betrachtet, auch selber Studien durchgeführt, unterscheiden sich so ein bisschen die Geister. Also die einen sagen, es muss der Personaler, der moderne Personaler sollte Marketing- und Vertriebskompetenzen besitzen. Die anderen sagen Menschenkenntnis und Organisationstalent. Wieder andere sagen das ganze Big Data Analytics und mathematische Verständnis. Thema ist sehr wichtig. Was ist denn für dich der moderne
2: Rekruter? Du hast es ja gerade schon geschildert, der moderne Rekruter, wenn der, derjenige das alles bis ins FF beherrschen sollte, das ist ja dann die euerlegende Wollmilchsau, also der, ich glaube der ganze Rundumschlag ist heute gar nicht mehr von einer Person so im Detail Beherrschbar. Das heißt, ich glaube, der moderne Recruiter ist jemand, der auch ein Stück weit eine Spezialisierung einnimmt. Mhm. Das kann sein, dass jemand in diese Data-Richtung geht, so Data-Analyse, äh, um Verarbeitung, Auswertung von Daten, das wären statistische Kenntnisse, das wären halt auch Visualisierungskenntnisse. Das heißt, ein gutes Verständnis, wie sieht eine IT-Architektur äh, äh, aus, wo kriege ich bestimmte Daten, wo arbeiten Systeme zusammen und so weiter. Das wäre eine Rolle. Eine andere wäre, wenn man jetzt sagt, okay, ich werde eher so ein Talent-Hunter, also ich weiß, wo ich sourcen kann, ich weiß, wie ich Leute anspreche, das sind das sind Dinge, oder noch eine andere Rolle wäre so Diagnostiker im Grunde, ich weiß, wie ich eben Skills erkenne, wie ich eben, eben Leistungsmessung betreibe, wie ich Culture-Fit bestimme, solche Dinge. Das heißt, da glaube ich, liegt die Zukunft drin, dass man zwar einen Überblick hat über die verschiedenen Themengebiete, up-to-date bleibt, ja, aber sich nur noch in weniges spezialisiert.
1: Wir hatten in ähm, einer Studie, die wir gemeinsam mit der Universität Mannheim durchgeführt haben, herausgefunden, dass sich HRler doch sehr darüber bewusst sind, dass halt eben eine Änderung stattfinden muss. Ähm, allerdings, dass es ähm, teilweise äh, in der Geschäftsführung einfach noch nicht so angekommen ist. Diese Idee, dass halt eben doch etwas ähm, sehr Spannendes auf dem Arbeitsmarkt passiert und entsprechend innovativ vorgegangen werden muss. Ähm, wie gehst du denn ähm, da dann auf die Kunden ein? Weil letzten Endes sprichst du ja auch, ähm, wenn dann deine Kunden da sind mit der verantwortlichen HR-Person oder welche?
2: Ähm, sowohl als auch, also meine Gesprächspartner sind häufig äh, Leute, die entweder Recruiting-Leitung haben oder Personalleitung in Summe. Ähm, und bei Mittelständlern äh, haben wir aber auch durchaus mit der Geschäftsführung zu tun unter Umständen, eben mit der Person aus der Geschäftsführung, die eben den Personalbereich verantwortet. Ja, wenn es darum geht, dann noch mehr Bewusstsein zu schaffen, also ich benutze gern ein Beispiel, das ist so dieses diese Thema, wie geht man um, wann erkennt man den Punkt, wann was Neues nötig ist. Ähm, wir alle kennen dieses Phänomen, wenn jemand im letzten Moment noch in den Fahrstuhl springt, wo man sieht, so eine Person ist offensichtlich in Eile. Wie oft drückt die Person dann die, dann die Taste für die Etage? Meistens mehr als einmal, oder? Schon mal beobachtet? Wahrscheinlich haben das alle von uns schon mal gesehen. Da kommt jemand ziemlich eilig rein und drückt dann klack, 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 dreimal irgendwie vierte Etage. Geht die, auch nicht schneller. Genau, geht nicht schneller. Weiß, weiß jemand, wenn man da intellektuell, kognitiv rangeht, dann weiß man das auch. Aber In dem Moment ist man aber irgendwie unter Stress und dann greift sie dieses alte Muster mehr davon. Also drücke ich viermal auf die vierte Etage, als wenn der Fahrstuhl schneller fahren würde. Passiert aber nicht. Das Problem ist, das ist so ein typisches Muster, was man überall erkennt. Und viele Unternehmen reagieren auch so. Die kriegen Stress vom Talentmarkt. Also was machen sie Strategie mehr davon? Die holen mehr head an, die geben mehr Budget raus, aber nicht für die richtigen Sachen. Und irgendwann ist so der Grenznutzen erreicht. Und spätestens beim Thema Grenznutzen kriegt man eigentlich mit jeder Geschäftsführung einen vernünftigen Dialog hin, weil das kennen die aus vielen anderen Bereichen. Und dann geht es halt darum zu schauen, wo kann man eigentlich ähm das Budget sinnvoller einsetzen. Das heißt nicht, dass es äh, gleich reduzieren würde. Oftmals braucht man sogar nochmal für Investitionen einen zusätzlichen Schluck aus der Pulle. Aber das ist dann äh, überschaubar. Die Frage ist, dass man das in die richtigen Kanäle leitet. Und äh, dementsprechend das Tun im Sinne von mehr davon, was man früher immer getan hat, schafft nicht mehr den gleichen Mehr an Nutzen. Also viele Unternehmen setzen ganz viele Headhunter ein, aber schaffen damit nicht viel mehr Ergebnisse, sondern nur stiften viel mehr Verwirrung.
0: Abschließend dann noch die Frage, auch nochmal mit Blick in die Zukunft, wie muss sich HR aus deiner Sicht verändern, um in Zukunft dann auch wirklich als Impulsgeber des Unternehmens wahrgenommen
2: zu werden? HR selbst ist, glaube ich, gut äh, gelitten, wenn es zum einen sich als als einen, ja, äh, Ergebnisorganisation versteht, das heißt, einen sehr genauen Fokus drauf hat, was, was schaffen sie eigentlich, mit welchem Aufwand schaffen sie was. Das heißt, dafür muss man natürlich sagen, für die Dinge, die man tut, muss man eine gewisse Messung vornehmen, das heißt wissen, wo man steht und wo man ankommt, was noch fehlt und so weiter. Das ist das eine, wo ich glaube, dass Transparenz nicht schädlich ist, sondern dass die hilfreich ist. Das Herstellen ist wichtig, dann aber auch mit seiner Transparenz nach außen gehen, das heißt darüber sprechen, so im Sinne von tu Gutes und sprich drüber aber eben auch, und wenn es Nerven, Nerven kostet, aber auch immer wieder sich in die sozusagen Diskussion begeben mit den Entscheidern und einfordern, dass andere Bereiche genauso beitragen. Weil eine HR-Abteilung, die sich abkapseln und alleine versucht, das zu stemmen, wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Unternehmen, die sehr erfolgreich rekrutieren, haben das immer auf viele Schultern verteilt. Und da verstehen auch die Fachabteilungen sehr gut, dass sie ihren Beitrag leisten müssen und werden dann von den HR-Leuten eben fit gemacht und da sind die nämlich genau in der richtigen Rolle, dass sie Expertise an bestimmte Punkte transportieren, um eben dort hilfreich zu sein. Das sind Sachen, die ich glaube, die die HR-Abteilung brauchen, abgesehen davon natürlich immer auch wieder eine, eine Antenne für Trends zu haben, um entscheiden zu können, was brauchen wir, was nicht. Man muss nicht überall aufspringen, aber es ist natürlich gut, wenn man es einordnen kann.
0: Wir versuchen dich jetzt mal mitzunehmen oder zum nächsten Thema zu kommen. Und zwar eine andere Passion, das HR Barcamp in Berlin. Sieben Jahre jetzt schon, unfassbar. Ich hatte auch mal die Freude dabei zu sein, es ist ein großer Spaß. Für alle, die das HR Barcamp noch nicht kennen, kannst du erklären, was das ist und was dort passiert?
2: Ja, ist natürlich auch ein Herzensprojekt, insofern mache ich das gern. Das HR Barcamp, in, in kurz gesagt, ist eine, eine Unkonferenz, also eine untypische Konferenz für Leute, die Lust auf Personalarbeit in jeglicher Form haben. Äh, es funktioniert anders als klassische Konferenzen, wir haben also keine Agenda, es gibt keine festgelegten Speaker, sondern jeder, der dort dabei ist, kann und soll auch durchaus ein Thema vorschlagen, das also Pitchen vor der Runde vorstellen, um dann zu sagen, schaut her, ich bin also hier der Christoph, das ist mein Thema, hier meine Erfahrungswerte, Recruiting mit Psing und darüber würde ich gerne reden und wenn ich dann gewotet werde, also so ein basisdemokratisches Event, dann kriege ich einen Slot, das ist dann so eine gute Stunde in einem Raum, wo ich dann über das Thema sprechen kann. Nicht im Sinne, ich halte einen einstündigen stündigen Vortrag, sondern ähm, man diskutiert, man gibt einen kurzen Impuls und diskutiert und das ist sehr teilnehmerorientiert, immer aktuell, äh, weil die Themen eben mitgebracht werden und macht nebenbei Riesenspaß.
1: Spaß. Was sind so die ähm, Top-Themen? Also ist das immer so von jedem, also äh, jedes Jahr ähnlich oder gibt es immer so ein paar, die sich dann so herauskristallisieren?
2: Ja, also es gibt schon Schwerpunkte, natürlich geht das, geht das auch mit der Zeit, weil eben die Themen werden ja mitgebracht von den Leuten, die da äh, dabei sind. Also wir haben vor glaube vier Jahren zum Beispiel haben wir ganz viel über Candidate Experience gesprochen, da hat man richtig gemerkt, das Thema kommt und siehe da, ein Jahr später hat ja die Zukunft Personal ein eigenes Sonderforum zu mhm. dem Thema gemacht. Mhm. Ja, Also wir, haben, wir sind meist der Zeit ein bisschen voraus mit dem Barcamp, das ist wie so ein them thematisches Brennglas, weil die Leute einfach die Sachen mitbringen, die sie aktuell finden und wir haben sehr viele Innovatoren dabei. Also innovatives Konferenzformat zieht halt auch meist innovative, aufgeschlossene Leute an, die über Sachen nachdenken, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind, aber wo man eben sagt, da geht man in einen Trend rein. Und dementsprechend sind oft die Trendthemen, die die auch bei uns dann ankommen. Ich kann das also gar nicht so genau runterbrechen auf Einzelthemen. Ähm, ich kann nur sagen, dass wir tendenziell immer etwas Recruiting-lastig sind vom, vom thematischen Zuschnitt her. Also es gibt auch mal ein Thema, was aus der PE kommt oder ein Thema aus dem Coaching oder aus der Führungskräfteentwicklung oder Kündigungsthemen hatten wir auch schon, aber der Schwerpunkt, würde man sagen, so 50 Prozent der Themen sind doch schon aus dem Recruiting, Employer Branding, Personal Marketing.
1: Wenn die dann am Ende des Tages ähm, das Barcamp dann verlassen, äh, mit welchem Gefühl sollen sie da rausgehen? Ähm, was, was sollen sie ihren Kollegen am nächsten Tag im Office erzählen?
2: Also in der Regel gehen die Leute ähm, raus mit einem mit Gefühl, ähm, dass sie das was echt Tolles erlebt haben. Also zum einen sicherlich, paar interessante inhaltliche Anregungen bekommen haben, aber vor allen Dingen sich auch mit super Leuten vernetzt haben, weil das ist ja auch so eine Idee, Leute zusammenbringen. Ähm, wenn du dann rausgehst und sagst, okay, das hat Spaß gemacht, ich habe inhaltlich ein paar tolle Anregungen gekriegt und ich habe tolle Leute kennengelernt, da kann es eigentlich nicht besser sein. Also Essen ist auch noch ganz lecker, muss ich sagen. Die Party <lacht> ist gut, aber... <lacht>
1: Klasse, ja, vielen Dank, Christoph. Ich glaube, wir haben, also ich muss sagen, ich habe echt total viel gelernt. Ich fand die Fußballanalogie sehr spannend. Ja, danke Aber euch. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ah, okay. Wir haben noch eine... Es gibt eine Gemeinheit. Ja, Markus wird jetzt sagen, es ist die Bonusfrage Nummer drei. Richtig, ähm, das ist die Spezialbonusfrage. Ja, weil wir haben dich ja nicht ganz zufällig als Podcast-Gast ausgewählt. Aha. Du bist ja ein wichtiger Mensch.
0: Und deshalb haben wir an dich die... Die letzte, aber fast wichtigste Frage. Was wäre eine Welt ohne Christoph Athanas?
2: <lacht> das war so, das für eine Frage. Ähm, ja, jetzt, jetzt wäre es natürlich vermessen zu sagen, ähm, dass mein Impact in der Recruiting-Szene schon so gewaltig ist, dass äh, der ja Sagen wir so, vielleicht gäbe es das HR Barcamp nicht. Also, und das wäre sehr schade. Das hoffe ich, dass es schade wäre, ja. Also <lacht> wahrscheinlich, ähm, weil das ist ja eine Co-Produktion von Janis äh, Zalikis und mir. Und das ist schon wirklich eine Sache, wo wir beide, ähm, ja, ich glaube, mit nur einem von uns hätte es das nicht gegeben. Insofern, das, das wäre die Welt ohne mich dann. Das Baby ja. hat zwei Papas. So in der Art, das ist ja. gut. Genau. <lacht> ja.
0: Christoph, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich kann mich da Ivas Worten anschließen. Ich fand es extrem spannend. Ähm, schade, dass wir dann irgendwann immer den Deckel drauf machen. Aber wenn es am schönsten ist und so weiter... Mein Learning war, dass das Thema Kultur einerseits sehr schwer zu fassen, andererseits aber doch zu analysieren und auch ähm, zum Positiven hin zu beeinflussen ist. Ein extrem spannendes Thema, extrem breites Thema auch. Ähm, ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern ein paar Denkanstöße und äh, Inspirationen auch mitgeben konnten. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Christoph, dir ganz herzlichen Dank und mach weiter mit der guten
2: Arbeit. Ja, danke euch beiden. Schöne Sache. Ich freue mich schon auf die fertige Produktion. Alles Gute. <lacht> danke.
1: Danke Christoph, dir nochmal. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Markus und ich freuen uns schon auf den nächsten Podcast und auf Wiederhören. Tschüss.